0: Cunetas, como crecen las adelfas, como trepan hacia el cielo, abonadas con poetas. Cuando el recientemente
1: fallecido Forges estaba empezando, pidió un consejo a los veteranos del oficio y le dijeron que lo único importante es que cuando alguien viera alguno de sus dibujos, inmediatamente supieran que era suyo. A esto hay quien lo llama estilo y muchos artistas vagan eternamente buscándolo. La mayoría no lo encuentran nunca. Otros tienen ese algo indefinible e indescriptible que hace que sean reconocibles tras la obra, sea esta un poema, una escultura, una pintura o una cerámica. Otros lo llaman personalidad. Sea personalidad o estilo, cuando vemos una obra de Estela Miguel no nos hace falta saber quién lo firma. Tenemos la certeza que es una obra suya porque Estela Miguel es una de las artistas jóvenes más personales e interesantes del arte que está llegando. Su exposición, Poner la Mesa, puede verse hasta el 31 de marzo... ...en La Mosa,
2: Cuenca, y hoy nos atiende desde su estudio de Bilbao. Estela Miguel Bautista es licenciada en Bellas Artes... ...por la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y especializada en cerámica en la Universidad de Bilbao. Traspasó fronteras en 2014 para adentrarse... ...en la más profunda América Latina, concretamente en Brasil. Lleva participando en exposiciones colectivas desde el año 2011... ...y llevando a cabo las suyas propias desde 2014. Una artista de los pies a la cabeza que ha conseguido... Títulos y premios como Mujer y Arte de la Junta General de Castilla-La Mancha en la modalidad de instalación o el Certamen de Artes Plásticas en Fernando Zobel. Sus exposiciones han cortado los límites hasta llegar a Esagüir a Marruecos y hoy Estela Miguel les ha dibujado un par de alas hasta llegar a Radio Cultura. Buenas tardes Estela, un placer tenerte.
3: Hola. Te hace
2: presentación. <risa> Gracias. A ti. Comentas en tu página web que te has dejado seducir por los objetos del entorno doméstico que te invitan a hablar de tu entorno, del, del contexto, de las relaciones, del tiempo y del espacio que habitamos y nos transforma. Nació esta obra del Safán en un principio seductor. ¿Qué nos depara Poner la Mesa? Eh,
3: bueno, Poner la, la Mesa es, un, es una parte del proyecto que más grande que se llama Colador, un... Un manifiesto de dudas y orificios y habla un poco de la relación entre el cuerpo y la conducta, como la conducta y las, y bueno, lo que hacemos en el día a día, pero que no eh, nos paramos a pensarlo, y son pues conductas aprendidas desde la infancia, como
2: puede ser poner la mesa,
3: y, y bueno, y que están asociadas también a, a un determinado género, a unos roles que están establecidos en la sociedad.
2: Y bueno, eres de Villarta, una localidad pequeñita de aquí, de, de la localidad conquense. Allí puedes trabajar en tus obras alejadas del ruido de la ciudad y la sociedad de sus gentes. Y hasta los 18 años estuviste conectada a tu pueblo, aunque luego tuviste que partir. ¿Qué ventajas se encuentran en el ambiente rural para los artistas?
3: Pues yo creo que sobre todo en la infancia, eh, no sé, eh, te permite tener... No sé si tomar las cosas con otro tiempo, con otros ritmos, eh, disfrutar de la calle, del campo, de poder salir libremente mmm, sin miedo a que pase nada. Eh, también al final te desprendes un poco más de los padres y puedes jugar más, ¿no? O con, con amigos, no sé. Creo que es una forma de crecer más libre.
4: ¿Qué hace tan, tan única y tan... Eh identificable la obra de Estela Miguel?
3: Pues no lo sé no sé, eso imagino que lo, lo verá el espectador eh, no sé, yo eh, por mi parte simplemente que creo que trabajo de, como de una manera muy personal y que quizás el ser persistente o, re, o, o como repetir unas formas eh, que van cambiando pero que sí que mantienen algo de su esencia que no sé muy bien qué es, o sea, no sé muy bien lo que es pero bueno, como que sí que hay formas que voy repitiendo, que se van cambiando a lo largo del tiempo, pero como que insisto en ello.
4: Y hay también una especie de, de, de primera impresión confusa al espectador de saber de el material con el que está hecha tu obra. Muchas veces sí. en, en este último cartel de La Mosa juegas entre el granito y la esponja, la cerámica y la esponja, no sé, ¿cómo trabajas sí. este tipo de materiales ¿cómo los integrantes?
0: Eh,
3: sí, eh, el año, o sea, desde el año pasado sí que he empezado a introducir un montón de materiales más, sobre todo eh, telas o, o más espumas o así, porque desde siempre, eh, desde muy pequeña empecé a coser y eh, me encanta la costura y creo que también, también porque decidí introducir la costura dentro de la cerámica o de la instalación, eh, porque creo que la tela está como denostada, también era, está arraigada a un género eh, y, y aparte de eso porque bueno por las, cuali por las propias cualidades del material que es blando es como lo contrario a la, a la cerámica porque la cerámica una vez que la cuete ya permanece así por los siglos o sea no no se va a deteriorar nada porque son óxidos
2: y, pero sin embargo la tela o la
3: goma espuma eh, se va deteriorando y se va gastando entonces hace que la obra no, sea, no perdure para siempre en el tiempo sino que en algún momento se romperá cambia de color y eso también me, me interesa Aparte de que bueno, pues que ese, ese juego de esos contrastes siempre de lo blando, lo duro, el fragmento, siempre me, me interesa jugar con eso, o sea, trabajar con eso.
5: Buenos días, Estela. Como nos estás hablando, tus nuevas piezas tienen un carácter muy instalativo, eh, haces obras que tienen mucho que ver con la escultura, sobre todo desde que empezaste a trabajar la escayola en el máster que has realizado en Bilbao. Eh, quería preguntarte: ¿en nuevos proyectos te planteas hacer trabajos más pictóricos como trabajos a los que estábamos anteriormente acostumbrados o piensas eh, seguir moviéndote más en dirección a la instalación y a la ocupación del espacio de la sala expositiva?
3: Sí, eh, pues eh, yo creo que, no sé, siempre me tira más lo instalativo o la escultura porque creo que tiene, no sé, tiene como una implicación más con el cuerpo y. Eh, Creo también que como que en, en la instalación se junta todo, o en la escultura también se junta ese color. Es verdad que también empiezas que la, luego las que, que no son de cerámica y luego la, hay algunas que están pintadas después con crayones o así, pero para mí es como que se junta todo, se junta el color, se junta la forma, el peso, el volumen, o sea, es como que creo que en la escultura es como lo más completo para mí, por ahora, en futuro no sé.
1: Eh, Estela, ¿Sí? yo tengo una pregunta porque... ...yo me acuerdo de las sí. primeras piezas que te vi hacer... ...que las hacías con papel maché... Sí. Eh, ...¿cómo de ahí has pasado ahora a la cerámica?... ...o sea, siempre me ha llamado mucho la atención... ...porque fue un cambio, ¿no?...
3: Hmm. ...bueno, eso fue porque en realidad... Eh, ...pues en la facultad de repente... ...puedes en utilizar cerámica... ...que no sé por qué en algún momento de la historia... ...del arte, se, bueno, del arte y de los creadores... ...se de denostó y se relegó a la artesanía... ...igual que el hotel también, no sé en qué momento llegó esto... Eh, y por qué se ha hecho esto, pero, o sea, ¿cuál era la pregunta? Ah, que por qué había pasado del papel al, al a, a la ceramica. cerámica. Eso, y entonces, pues cuando estuve en Brasil justo había una clase de cerámica y entonces empecé a hacer cerámica y pues me encantó, o sea, como que me quedé súper atrapada en el proceso, porque es un proceso súper lento, que es lo contrario a lo que me gusta en realidad, pero que también me atrae como ese el que tener que estar constante en el tiempo hasta que esa pieza es cocida la vuelves a coser y todo entonces, eh, eso, y en, en principio empezaba a hacer con papel porque era lo que tenía cercano, ¿no? Porque era como, la, en mi casa podía hacer esas piezas de papel, pero cerámica, sin embargo, necesitas de un montón de instalaciones al final para trabajarlo.
1: Sí. Y... y, claro, por ejemplo, antes te preguntaba, Montero, que qué es lo que hace tu obra tan... ...tan auténtica, ¿no?, que se te reconoce... ...y bueno, yo te decía eso porque aparte... ...me acuerdo de que lo moldeabas con la mano, ¿no?... ...y claro, la cerámica también la sigues haciendo... ...es algo muy plástico, ¿no?, utilizas mucho... Claro. Eh, ...no sé, creo que a lo mejor puede ser eso... ...lo que podamos reconocer de tus obras, ¿no?... ...que eres tú la que le da la forma... ...y cómo la, la, la tocas y la, la moldeas...
3: ...claro, porque sí, es que la cerámica... ...es como un proceso muy... ...como muy implícito al cuerpo también... ...como muy, pues eso, muy gest puede ser muy gestual... ...bueno, luego puedes trabajar por moldes y así... Y puede ser un proceso ahí como súper de laboratorio y, y y mucho más, pero bueno, o sea, me gusta también trabajar por por moldes y con extrusionadoras. Es que la cerámica es un mundo como muy amplio, que tiene dentro de la técnica, tiene como muy muchos procesos diferentes, entonces creo que esto es interesante.
2: Y ahondando en el tema que hoy nos ocupa, el arte de los pueblos, hace unos años tuviste la oportunidad de vivir en Brasil, como hemos comentado anteriormente, y convivir con artistas muy diferentes eh, de los que se pueden encontrar en nuestro país. No obstante, has vivido en más lugares, por cuestiones académicas sobre todo, y el hecho de cambiar de lugar ha motivado tu necesidad de expresar el arte de otro modo, ¿siempre has seguido la, la misma línea?
3: La verdad es que he seguido un poco... La misma línea, pero sí que me he contaminado un montón de… bueno, contaminado a favor, quiero decir, eh, con la gente que estás trabajando. Pues ahora que tenemos estamos en este nuevo proyecto y que tenemos el estudio, que tengo el estudio junto con cuatro personas, al final es inevitable que, que te que haya vínculos y que vayas cogiendo tanto de referentes que ves en exposiciones, en libros en películas y en todo, también sobre todo de las personas que estás cerca y depende en el lugar que estés, creo que influye totalmente en lo que, hagas, en lo que hagas ¿no? porque, sí Sí, sí, sigue Nada, nada, eso quería decir, ya está ya está.
2: Y, y bueno, hay veces que los pueblos como que se quedan un poco olvidados y, y quería preguntarte mm. si consideras que, que en los pueblos encierran demasiado arte que no ver la, la luz por cuestiones ya sean económicas o de difusión Claro, por
3: supuesto. Eh, sí, totalmente. Es que es, es al final se queda muy aislado y cuántas personas habrá en. O sea que si, pues no hubiéramos salido. O sea, es que parece que si no nos vamos fuera o no vas a una ciudad no puedes conseguir, pues, una exposición o, sí. o moverte y, y te tienes que dedicar a otros trabajos. Pero en realidad eso no tendría por qué ser así, porque es absurdo, ¿no? O sea, podría, aparte es un, un, de hecho, yo creo que es un ambiente casi más adecuado porque tiene más facilidades para, para poder tener un estudio y para poder trabajar con, más, con otros ritmos que la ciudad quizás no, no es tan fácil.
1: Y Estela, yo tengo otra preguntita, <ríe> volviendo a tu obra, porque dices que te, te influencia mucho la gente que vas conociendo con la que vas trabajando según vas cambiando de lugares, ¿no? Sí. Pero también tus piezas, tu, tu trabajo, tu, o sea, así en general, ¿en, ¿en qué te inspira realmente? Porque son formas que tienen algo en común entre ellas, aunque sean de diferentes materiales y diferentes proyectos, siempre hay algo como, no sé, porque decías de, de lo rural, ¿no? A lo mejor sí. de esa infancia haberla vivido en un pueblo y todo eso sí que te ha dado para... No sé, porque a mí me recuerdan a formas muy orgánicas, ¿no? Que a lo mejor es la que encontramos en el campo. Sí. Tiene algo que ver.
3: En realidad, eh, eso es una cosa que, la verdad, no sé por qué, pero sí, imagino que, por supuesto, que tendrá influencia. Y sí que es verdad que esas formas que he ido repitiendo, aunque han ido cambiando de materiales y de todo, pero que siempre tienen unas formas, sobre todo, contenidas, que son formas como redondas, que son formas orgánicas, pero que normalmente son formas cerradas, que tienden a ser cerradas más que expandirse, aunque tengo algunas que también son abiertas, pero que son como cerradas. Y el otro día viendo la exposición con Jorge con Jorge Monedero, eh, me decía, porque había puesto los globos también y las canicas y así, y me decía, es interesante, ¿no?, el hueco que queda dentro del globo, por ejemplo. Y le decía, claro, pero es que la cerámica también lo tiene, porque también es como vacío. Y dice, o sea, ah, no lo sabía, porque claro, todas las cerámicas en realidad son es, tienen que estar vacías por dentro. Entonces, es una forma muy redonda, pero vacía. Entonces, no sé, ese como como el hueco también me interesa mucho. Y, y sí, y luego, por ejemplo, en esta exposición, sí que he intentado un poco también, o sea, como... La, no la inspiración pero sí que meter como otros temas y que hace mucha referencia en realidad al pueblo o a lo, a, como a lo tradicional a, a los hábitos a las costumbres que eso está totalmente influido por haber nacido en un pueblo claro y por esas costumbres
4: Esta exposición que llega ahora, que, está, que se puede ver hasta el día 31 en La Mosa ¿es una exposición montada explí explícitamente para este espacio? ¿piensas moverla a otros lugares? o ¿dónde termina el recorrido de poner la mesa?
3: Pues eh, está, está montada explícitamente para el espacio, hay, hay dentro porque todo el proyecto en general se llamaba como colador, entonces no están todas las piezas, pero por ejemplo las, mes, las piezas de las mesas esas en, las he montado explícitamente para, para la moza. y luego hay, bueno lo habías puesto antes en maniches, en la dienal de cerámica de maniches, pero no todas. Eh, algunas las había expuesto en Manises y otras también en el Centro Cultural Monte Hermoso, pero los montajes eran muy diferentes. Eso es una cosa que me aburre muy pronto y que enseguida o sea, que me gusta también adaptarme al espacio y dependiendo de dónde vaya a ser expuesto, pues montarlo de una manera u otra. Porque al final, como las piezas son de cerámica, pero juego con otros materiales, pues se pueden ir, como pueden tener diferentes lecturas.
4: Qué importante y... es la labor que está haciendo la MOSA, ¿verdad?
3: Sí, 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 por
4: supuesto. Yo creo que es una cosa que bastante diferente de lo que se puede encontrar y sus propuestas son siempre como mucho menos convencionales y mucho más abiertas hacia a, sí. hacia nuevas ideas y nuevos creadores. Eh, ¿Qué lleva Estela Lamosa? O sea, ¿qué lleva Estela Miguel en la mochila de su paso por la Facultad de Bellas Artes?
3: Por la Facultad de Bellas Artes de, de Cuenca? Cuenca, sí. Muchas cosas, ¿no? Sí, no sé, eh, todo, pues desde las experiencias de, de del día a día en la facultad, con gente, con amigos, con Miguel y con Fátima, y, y con profesores, no sé. Yo creo que la Facultad de Bellas Artes de Cuenca es como que da mucho pie a investigar en tu propio camino o como que es muy libre en ciertos aspectos, pero que esa libertad permite que si eres trabajadora y quieres encontrar tu camino, te dan las posibilidades, porque otras, por ejemplo, que empecé en la Complutense, pues sí que es como muy académico en ciertos aspectos, y bueno, yo creo que cada facultad tiene sus puntos buenos y sus puntos flacos. Pero bueno, digamos que Cuenca yo la veo como un sitio como muy abierto a, a experimentar y que te dejan hacer de todo y, y vamos.
5: Eh, hablando de los centros educativos en los que te ha formado, estábamos hablando de Cuenca, estás hablándonos también de La Complutense de Madrid, eh, me gustaría preguntarte, ¿crees que es más inteligente a la hora de llevar a cabo la educación artística el tipo de centro como el que nos estás hablando que es Cuenca? ¿Qué da más libertad a los estudiantes de realizar las técnicas que más les agraden y con ello poder despertar la imaginación de, de sus alumnos? ¿O te parece más interesante aquellos centros que se centran más en enseñar una técnica concreta eh, como pueda ser el realizar un máster más concreto de cerámica, que es lo que has hecho en Bilbao? ¿Nos podías, en Bilbao nos podrías hablar eh, más a fondo de, del centro en el que has estudiado en Bilbao y la comparativa con, con otros centros como el que estás diciendo que es Cuenca?
3: Yo eh, creo que la técnica eh, es muy importante, porque creo que, la, o sea, que eh, como los creadores o más los artistas han desprendido completamente de las técnicas y las técnicas al fin y al cabo son procesos eh, manuales que ha ido creando el hombre y que y, y que sirven para dar forma o para al final para como manifestar esas ideas eh, o pasarlas a algo físico. Entonces, es verdad que yo estoy muy a favor de la recuperación de todo lo que sea arte, de la artesanía, que ahora se le ha llamado artesanía, pero que antes, o a los oficios, y que esto se está perdiendo. Eh, y que yo creo también que las, los creadores o los artistas eh, también, bueno, yo estoy muy a favor de esto, ¿no? Como de rescatar toda esta tradición eh, manual que la ha habido y que se está perdiendo por un arte más conceptual o como o más de pensamiento, que está muy bien y que se acerca más a, a los filosóficos y bueno, que tiene que haber de todo, o sea, tiene que haber artistas que se dediquen más a esta parte y, y más a la otra, pero yo creo que sí que desde los centros de Bellas Artes sí que tienen que, que fomentar que se aprenda esas técnicas o que se trabaje de, de, pues, con ciertas técnicas así para poder para poder formalizar, porque muchas veces tenemos muchas ideas, o, por ejemplo, desde la facultad de Cuenca, sí que es como muy de pensamiento, muy pues que se hace que igual más, yo creo, a, a lo filosófico. o Bueno, no sé si me estoy eh, eh, explicando bien el término pero bueno, en plan esto, ¿no? Como que, que a veces tenemos muchas ideas, pero que no sabemos cómo llevarlas a cabo porque no tenemos esas técnicas para hacerlo.
5: Entonces, ¿tú dirías que la línea que divide lo que es artesanía de lo que es arte debería de ser más difusa Sí. O, ¿O crees que realmente no hay una diferencia entre estas dos maneras de ver las piezas?
3: Yo creo que sí que hay una diferencia porque lógicamente no es lo mismo hacer un proyecto de artesanía o de diseño de un objeto que sea más que se acerque más al mundo funcional que un objeto que sea totalmente artístico y que no pretenda eh, hacer que no tenga nada para nada una función. Eh, creo que son cosas diferentes, pero que debería haber una línea que estuviera casi totalmente difusa y que y que se está trabajando ahora mucho. También es verdad que desde el norte de Europa y así esto se ha trabajado mucho más. Y, por ejemplo, la cerámica estaba dentro de los centros educativos y se considera como pues como puede hacer mmm, el vídeo o cualquier otra técnica. Y, y es no sé, algo así.
2: Y para ir terminando, en pocas palabras, ¿cuál es la cualidad más importante que, que tú consideras que debe tener un artista?
3: Eh, yo creo que ser persistente en lo que hace. Como eso, como darle, volver y volver a lo que a lo que está haciendo. Y aparte, bueno, tiene que tener algo de esencia y ser algo único en que lo diferencie de, del resto o no pero sobre todo yo creo que al final es el trabajo también y como la persistencia en lo que tú crees
2: y, y eso,
3: yo creo.
2: Pues muchísimas gracias Estela por acompañarnos este ratito en Radio Culturas y esperemos que tengas mucha suerte.
0: Muy bien, gracias. Han sembrado los caminos Palpitan bajo el suelo de zapatos y de horquillas.